0: Secretaria da Agricultura de Santa Catarina promove regularização fundiária de propriedades rurais em diversos municípios. Cooperativismo cresce durante a pandemia, diz OCB. Alô, amigos, eu sou Renê Roberto e estou começando mais um programa Agronegócio Hoje, jornalismo rural diário da FECOAGRO para os cooperados do campo e da cidade. Agronegócio Hoje. Hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2021. E essas são as notícias. Mesmo no meio de tantos desafios sociais e econômicos gerados pela pandemia do coronavírus em 2020, o cooperativismo brasileiro cresceu. Principal indicador social, número de cooperados, saltou de 15,5 em 2019 para 17,2% registrando um crescimento de cerca de 11%. E se o resultado na geração de renda para os cooperados foi bom, o resultado na geração de emprego também foi muito satisfatório, pois houve uma ampliação de quase 28 mil profissionais nas cooperativas do país. Em 2019, o número total de colaboradores nas cooperativas era de 427.500 e, em 2020, esse número saltou para 455 mil. Os dados fazem parte do Anuário do Cooperativismo Brasileiro, lançado pelo Sistema OCB, que tem o ano de 2020 como referência. Segundo o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, a divulgação desse estudo tem por objetivo dar visibilidade à força e relevância socioeconômica do cooperativismo, disponibilizando para as cooperativas, imprensa, academia e organismos públicos, Dados e informações sobre esse modelo de negócios. As cooperativas durante um dos anos mais complexos da história humana se superaram e apresentaram resultados extremamente positivos, o que é mais uma comprovação de que o cooperativismo se destaca em momentos de crise. O presidente do sistema OCB concluiu que, atuando no mercado em total profissionalismo e pautados por um modelo de negócios, que se fortalece justamente no trabalho conjunto, as cooperativas conseguem beneficiar os seus cooperados e o um número ainda maior de pessoas. Hoje somos 4.868 cooperativas distribuídas em todos os estados da federação. O cooperativismo é, sem dúvida, um agente fundamental para a promoção do desenvolvimento em todos os estados brasileiros, encerrou o presidente da OCB. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja para Soja Brasil disse em nota que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica Cade ignorou informações apresentadas pela entidade sobre as consequências da criação de uma nova empresa, Niuco, formada por Bayer, Corteva e Singenta, destinada à cobrança conjunta de royalties pelo uso de biotecnologia de soja. Em nota, a Associação ProSoja afirmou ter recebido com indignação a notícia da aprovação sem restrições pelo Cade da nova empresa. A ProSoja Brasil, no comunicado, declara que, para a surpresa da entidade e sua grande indignação, nenhum dos dados e argumentos levados ao conhecimento do Cade recebeu qualquer menção na decisão de aprovar o ato sem restrição. A leitura do parecer que aprova a criação da nova empresa não faz nenhuma referência a nenhum dos problemas indicados pela ProSoja Brasil, nem mesmo para considerá-los impertinentes. A joint venture entre Bayer, Corteva e Singenta se destinará a gerir um modelo único de acompanhamento e cobrança de royalties de soja transgênica. A ProSoja afirmou na nota que desde a aprovação da compra da Monsanto pela Bayer no Brasil, a companhia tem praticado abusos no mercado brasileiro. O preço dos royalties praticado no Brasil supera enormemente os valores praticados pela Bayer Monsanto em países vizinhos. A ProSoja pontuou que havia expectativa de que o lançamento de novas biotecnologias por outras empresas trouxesse competitividade que colocaria em xeque o modelo adotado pela Bayer. Desde 2009, produtores do país contestam na justiça o sistema de cobrança de royalties, citando ações do Sindicato Rural do Sinop, da Aprosoja Rio Grande do Sul e da AproSoja Mato Grosso. Peste suína clássica é uma doença viral altamente contagiosa entre suínos e jabalis e que não tem cura nem tratamento. Não é transmissível para os seres humanos, mas causa grandes prejuízos econômicos para a cadeia produtiva. Pela fácil transmissão e pelo elevado prejuízo que pode causar, o tema é sempre pauta de debates e foi assunto de palestra do Auditor Fiscal Federal Agropecuário e chefe da Divisão de Sanidade dos Suínos do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Guilherme Zaha Takeda, no 13º Simpósio Brasil Sul de suinocultura. Com o tema Peste Suína Clássica, o que o Brasil está fazendo e qual o risco para a nossa suinocultura, o palestrante destacou a qualidade e a preservação da sanidade do rebanho Frente a várias enfermidades tem relevância mundial. Taqueda frisou que o processo de reconhecimento internacional de zonas livres de peste suína clássica no Brasil priorizou as regiões de maior relevância para a produção e exportação de suínos e seus subprodutos. Atualmente, cerca de 83% do rebanho suíno brasileiro encontra-se em zona livre da peste, envolvendo aproximadamente 50% do território nacional. Takeda ressaltou a importância de toda a cadeia produtiva conhecer os sintomas da doença para manter o alerta, a fim de evitar a reintrodução nas zonas livres, tratadores, produtores, médicos veterinários, profissionais da cadeia e controladores de asselvajados. A manutenção dessa condição sanitária no Brasil garante menores custos de produção e vantagem competitiva no acesso a mercados internacionais. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, Secretaria da Agricultura de Santa Catarina promove regularização fundiária de propriedades rurais em diversos municípios, Somos feitos de valores. Agronegócio Hoje Muito bem, retornamos pelas emissoras da Rede Catarinense de Comunicação Cooperativista e agora atenção para a última notícia. A Secretaria de Estado da Agricultura recomeça o processo para legalização fundiária em diversos municípios de Santa Catarina, na grande Florianópolis, mais de 2.900 propriedades rurais dos municípios de Biguaçu e São João Batista estão sendo atendidas. O programa Terra Legal é uma das prioridades do governo Carlos Moisés. Neste ano, Santa Catarina pretende investir R$ mil reais para regularização de imóveis rurais, beneficiando mais de 20 mil famílias catarinenses. Secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Altair Silva, afirma que os produtores que não possuem a escrita definitiva de suas terras e a Secretaria da Agricultura vem para apoiar a regularização desses imóveis, trazendo mais segurança para as famílias rurais. Os resultados do programa Terra Legal são fantásticos, principalmente porque os agricultores conseguem acessar as políticas públicas do governo federal e estadual, passam a investir e melhorar o processo produtivo. Este é um dos programas mais importantes para o meio rural, o que para muitos era um sonho, agora virou realidade. Com o programa Terra Legal, a Secretaria da Agricultura fornece o georreferenciamento necessário, para que os produtores regularizem seus imóveis rurais. De posse então do documento, o produtor poderá contratar uma assessoria jurídica para a conclusão do processo. As ações atendem os proprietários ou poceiros que têm imóveis não regularizados devido a posses, partilhas não realizadas ou contratos de compra e venda antigos e que por isso não possuem registro. Na Grande Florianópolis serão 2.035 imóveis rurais legalizados em Biguaçu e 907 em São João Batista. No Alto Vale do Rio do Peixe, terão apoio para a regularização de imóveis rurais, 1.829 propriedades. Serão legalizadas 627 propriedades no município de Arroio 30, 720 em Iomerê e 482 no município de Pinheiro Preto. Secretário Altair Silva também deu início ao processo de regularização fundiária em 2.633 imóveis rurais na região do Meio Oeste serão beneficiados agricultores dos municípios de Água Doce e Itilhas A partir de agora, uma equipe da Secretaria da Agricultura vai percorrer os municípios para montar a comissão coordenadora local, que cuida da divulgação e apoia a organização das entregas da documentação. Em setembro, começa o georreferenciamento e a regularização das propriedades. O Agro Negócio Hoje, jornalismo rural da FECO Agro para o Homem do Campo e da Cidade, Fica por aqui voltaremos amanhã, nesse mesmo horário pela sua emissora de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá!